0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной напротив уже в который раз находится Екатерина Умнякова, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Института экспериментальной медицины. Привет.
1: Привет, привет. Всем здравствуйте.
0: Мы сегодня поговорим про вакцины и вакцинации, потому что тема очень насущная, и стоит в ней попробовать разобраться, потому что вопросов много. Вот сегодня попробуем это сделать. Но прежде чем начнем, я рад сообщить, что мы возвращаемся в привычный стандартный режим режим работы, и я говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com за то, что помогают нам этот режим работы поддерживать. Это весной, и подкаст исполнится три года, и все это время патроны нам помогают. Это прям классно. Спасибо вам, и для того, чтобы получше патронов отблагодарить, как обычно, будем делать много всякого. Будем записывать дополнительные расширенные версии эпизодов, так называемые, после каста, где будем отвечать на вопросы патронов, и сегодня вот возобновим эту славную традицию. Кроме того, у нашего подкаста есть книжный партнер, Альпина Нонфикшн, и это замечательное издательство, всем патронам от 10 долларов каждый месяц будет предоставлять бесплатно электронную версию книжек. Вот, в этом месяце все еще можно успеть забрать книжку Дэвида Дойча «Структура реальности», которую мы еще в декабре раздавали, вот пока продлили на остаток месяца. Если вдруг не успели, успевайте, книжка классная. А в следующем месяце будет уже новая книга, вот. И вообще есть планы, так что следите. И последняя вещь, которую я скажу перед началом. Катя, тебе хочу порекомендовать один подкаст, <laughs> просто потому что ребята из Либо-Либо сделали новый подкаст под названием «Вы находитесь здесь?». И они мне написали с просьбой, как-то давайте вы про него расскажете. Я его послушал, и, черт возьми, мне так понравилось, что вот я про него рассказываю. Очень круто. А, это. Да, смотри, вот у нас в телефоне, да, вот я держу в руке, там полно всяких голосовых помощников, и вообще можно сказать, окей, Google, и там что-то произойдет, да, mm -hmm. и все это... В общем, машины умеют уже много из того, что умеют люди. И вот подкаст как раз об этом, о том, как человек учит машину делать то, что умеет сам. И как у него это получается или не получается там, вот, на разных исторических отрезках. У них пока вышло два эпизода, по крайней мере, вот, на момент, когда я это записываю, про голосовых помощников и вот про распознавание голоса. Безумно интересно, потому что ты, знаешь, слышишь... Как это звучало в начале, типа там лет 30 uh -huh. назад, да, как голосовые помощники действовали, <свят> это жесть. Это так кринжово вообще, слушать просто ужас. Вот, А потом ты слышишь в конце, как это звучит вот, в настоящее время, это прям безумный прогресс. Да? И вот действительно чувствую, что мы находимся здесь. <свят> да? а, при этом только что прошло вот, за очень короткий промежуток времени большой прогресс, и про это очень, ну, походу, важно знать. Так что подписывайтесь на подкаст, вы находитесь здесь, везде в любых подкаст-приемниках. Где вы слушаете наш подкаст, подпишитесь и на этот. А, вот я тоже точно буду слушать сам, так что всем рекомендую. И тебе, Катя. О,
1: здорово, здорово, конечно. Обязательно посмотрю.
0: А, мы сегодня собрались, как я уже сказал, поговорить про вакцины. И знаешь, тут, наверное, требуется некоторый такой дисклеймер да, для начала. Почему мы вообще про это говорим? А, небезызвестный в нашей стране Левада-центр, курисная судьба его, выпустил не так давно социологическое исследование, в котором очень... Ну, грустно, грустная картина нарисована, да. Картина следующая: 58% людей, опрошенных, не собирается ставить себе прививку спутник. ВИ. Вот. Можно по-разному относиться значит, к самой прививке, но вот сам факт, он немножко печальный. Да, вот тебе как то, что у нас большинство россиян не собирается прививку ставить.
1: Ну да, как-то я данные эти видела тоже, и тоже как-то с вот сожалением на них посмотрела, особенно осознавая, что лучшего. Ничего, да, пока нет, и вряд ли будет, на самом-то деле. Нет
0: другой прививки, которая нам доступна, по крайней да. мере, сейчас. и
1: то, то, что она появляется уже буквально через там, ну, ну год, да, допустим, вот так округлим, спустя год после начала эпидемии, это уже такой прогресс, и это уже нечто, ну, из ряда вон выходящее, потому что обычно с такой скоростью вакцины не особо разрабатываются, да, хотя э, инфекции, которые требуют вакцинации, их довольно много. То, что это происходит в таких, такими темпами, и наверняка задействовано в этом э, громадное число людей, да, то есть те, кто непосредственно участвует в разработке, и те, кто участвует уже в исследованиях, уже в клинических испытаниях, э, которых уже там тоже собралось приличное количество, и то, что вот 58% или 59, а да, да. процентов э, отказывается от введения вакцины, ну это немного грустно, потому что, на мой взгляд, лучше вакцинироваться вот в данной ситуации, чем этого не делать. И есть ряд э, за и против вакцин. Опять же, блин, про вакцины, мне кажется, уже говорят и говорили, и будут говорить. Это вот на самом деле большое заблуждение, что к вакцинам осторожно относятся только сейчас, да? Ну да. А, дело в том, что первые прототипы вакцин, да, которые там появились где-то в X веке в Индии, серии, когда людей пытались а, от оспы, натуральной оспы защитить, тем, что заворачивали здоровых людей в простыни, на которых лежали, и, возможно, даже умирали люди от натуральной оспы. Да? То есть, чтобы таким образом передался иммунитет в Китае, промакивали содержимое вот этих пустол оспиных пузырьков. Вату, ватой и или там какими-то аналогами ваты. Я надеюсь и...
0: сейчас никто не ест, знаешь, пока нас слушает. Приятного аппетита всем, кто это делает.
1: И засовывали в носовые пазухи, чтобы туда попадал вирус, да, и то есть, соответственно, провоцировалась инфекция. Младенцев там некоторые страны тоже подвергали вот этой вот. Вакцинации, да, ну так про образу вакцинации, да, там инокуляция, это по-разному там можно назвать, когда тоже инициировался этот контакт с ослабленным тем или иным способом патогеном. Мне кажется, всегда мы были, были антипрививочники, это абсолютно нормально.
0: Только кто-то предложил, давайте мы вас завернем в эту простыню, кто-то сказал нет.
1: Вы чё, вы чё? Да, мне кажется, так вполне могло быть. Вообще
0: это вот, здравое возражение. На,
1: да, настороженность оправдана, ну на мой взгляд. да, Я бы, я бы не хотела, наверное, засовывать какую-то вату с каким-то непонятным содержимым, чтобы у меня развился иммунитет. Ну да, может быть, это, конечно, того стоит. И в данном случае действительно это того стоит. Понятное дело, что к самим вакцинам наверняка еще куча вопросов, только стадии клинических испытаний проходят. Но ну, да, мы сейчас
0: об этом поговорим да, да, подробно. И
1: будем говорить. Вот, на то, что люди не доверяют прививкам и вакцинации как способу, который как способ, как метод, на мой взгляд, это лучшее, что можно, может предложить наука сегодня, ну, особенно если речь идет о вирусах. О которых которых мы лечить. Не умеем, не умеем
0: практически, да. Знаешь, хочу тут просто добавить, что вот эти 58% нет это же не антипрививочники у нас в стране, типа внезапная эпидемия, да. Все, все вдруг разуверились в силе прививок. Нет же. Тут дело-то в другом, да, что у нас просто люди тотально государство не доверяют. И все, что исходит, ну, условно говоря, если чиновник сказал, да, или там глава государства произнес, значит, uh -huh. дело наоборот, да.
1: Ну, уже, да, протест такой, внутренний, да.
0: Я, я вот, знаешь, разговаривал с людьми после того, как узнал а, вот эти результаты, просто с случайными людьми, типа, там, с таксистом, да, разговаривался и спрашивал, а вы сами хотите прививку делать? И мне люди, как правило, говорили нет. А, и их можно понять. Вообще, знаешь, я должен, наверное, здесь еще такой дисклеймер один сделать. Вот у нас прошел спецпроект про перепись, да, и а, многие написали там в комментах, что а, продался государство. Что это такое? Реклама государственной мероприятии, все такое. Вот, ну, во-первых, ребята, была не реклама, спецпроект, есть разница. Во-вторых, мы здесь полностью свободно говорим все, что захотим внезапно, да, и никто во власти не друг, даже скорее наоборот. И поэтому я прекрасно понимаю всех тех, кто к вакцине российской относится, Плохо, да, вот, ну, типа, все, что, там, путинский пиар-проект, как угодно можно это назвать, без разницы. Я все это понимаю и принимаю. И я, знаешь, могу даже проиллюстрировать, почему, мне кажется, вот это вот 58% настолько огромная цифра, и почему люди э, могут так не доверять нашей вакцине. Вот просто из-за из упорства наших пропагандистов, да, и вообще вот такой вот государственной машины, которая пытается эту прививку как бы пиарить uh -huh. привычными средствами, да, э, а получается как-то вот наоборот. Вот просто зацени отрывок. Это с официального сайта вакцины от COVID-19 российской. С официального сайта «Спутника». Такая статья. «Готовность Я цитирую дальше. «Готовность вакцинироваться от коронавируса среди жителей разных стран выразили 73% опрошенных. Каждые 4 из 5 респондентов осведомлены о российской вакцине «Спутник Ви». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. По итогам опроса об отношении к вакцинации и предпочтениях при выборе вакцины, проведенного в 11 странах мира, среди более чем 12 тысяч респондентов». Результаты исследования опубликованы, бла-бла-бла. Почти половина участников опроса, 44%, осведомлена о российской вакцине «Спутник в, и при этом наибольшую осведомленность проявили жители Мексики, Индии, Бразилии, Вьетнама и Филиппин. А также опрос показал, что Россия занимает первое место с 21% голосов, опережая США, 15%, и Китай, 13%, среди стран-производителей вакцин, указанных респондентами в первую очередь в качестве вызывающих наибольшее доверие. Вот. Такой вот отрывок, да, что из него можно понять таком на концептуальном уровне. Наша вакцина лучшая, а все остальные делают фигню. Да, вот примерно это читается, и, честно говоря... Вызывает
1: какое-то отторжение недоверие, наверное, больше.
0: то, что отторжение. это вообще какое-то... Ну, это безобразие. Это прям такое глобальное общемировое безобразие, которое вот почему-то творится с официального сайта. Такого, конечно, быть не должно, да, и то, что... Ну, почему не может быть две хороших вакцины почему нужно обязательно сталкивать лбами там спутник виско какой-нибудь модерный да или еще с чем
1: да мне бы кажется лучше было бы если бы там были реальные цифры данные да по поводу эффективности опять же кричат об эффективности о высоких очень процентах тем более что э, всем мне кажется известно в том числе и производителям вакцин что уже считается что вакцина довольно неплохо действует если 70% да. ответ да то есть там, там 92 говорят 92, или 85, как, как там все дела там просто 96, я недавно последние цифры видела, но это вообще просто про эффективность вакцин.
0: Вообще, ее, суть по всему, не имело бы смысл водить, даже будь она на 50% эффективна, просто ну да. в силу как-то расчетов. Другой момент, на который хочу обратить внимание, вот из этого вот отрывка, который я привел, там же ни слова про Россию, нет. Да, и про российских граждан вообще То есть там про Мексику, Индию, Бразилию, Вьетнам и Филиппин, которые прям вот все перебой доверяют российской вакцине и хотят ее себе, да. А <сух> про российских граждан как-то вот и нет ничего, как будто они никого не интересуют. И, судя по всему, так, наверное, и есть. <с press> что привьемся мы или нет, это, в общем-то, не так важно. Главное, чтобы на мировой арене наша вакцина хорошо выглядела. И это, конечно, отталкивает.
1: Отталкивает еще то, что это, в принципе, и я думаю, что все понимают, что это бизнес, вообще-то это, это очень много денег. Это прям ну, колоссальное количество денег, это гигантского масштаба поставки, да, это не просто там вакцины, там, какие-нибудь сезон, от сезонных инфекций, там, это не энцефалит, или там э, грипп тот же, да, ну, вообще, это, это реально прям большие количество денег, долларов, э, рублей, евро, юаней, да всего В, чего угодно. Всех да, всех вообще, то есть это, конечно, сейчас тоже исказит какой-то степени ситуацию, и, ну, вот, будем наблюдать, что будет дальше происходить.
0: Как ты думаешь, какие наиболее популярные причины наши с тобой соотечественники называют, когда говорят о том, почему они откажутся от прививки?
1: Сейчас я думаю, что самое популярное, я уже переболел, вот, mm. это вот прям, я думаю, что это будет самое популярное, и это такое, знаешь, дает отвод, ну, если честно, я сама переболела, Саша, вот. И я могу сказать, что я пока не, собира... пока, пока не собираюсь вакцинироваться, поскольку э, уровень антител, я по померила, собственно, антитела, да, ну, течение там, болезни такое было, э, не знаю даже, как, как его характеризовать, но вообще лёгкое, да, судя по там, набору симптомов, которые были, то есть никакие легкие у меня там, или если даже были поражены, то я особо не заметила этого, да, то есть какие-то такие неприятные симптомы, и это все длилось две недели. Это действительно очень так тревожно даже. А без обоняния так вообще очень грустно жить, как я осознала, когда у меня уже просто на пятый день заказали еду, муж открывает упаковку с сырниками, и я сижу такая, о, сырники! сырники, это же ванилин, я чувствую запах, а до этого ни кофе, ни апельсины, ни базилик. базилик серьезно Вообще, то есть я, я не верила, что такое возможно, но это правда возможно, ешь или пьешь это через какое-то время, там, чай, когда завариваю, значит, кидаю новый пакетик, а потом думаю, зачем я новый кидаю, в принципе, можно старый использовать, какая Разница, я же все равно пью кипяток, ничего не чувствую. Мне повезло, я считаю, да, с симптомами, с всем этим. Знаю людей, в том числе молодых наших ровесников, которые серьезно, серьезнее пострадали от этой инфекции. И, конечно, в данном случае игра стоит свеч, стоит все-таки по возможности избегать этой инфекции, опять же, долгосрочных последствий. Мы не знаем, да, что будет.
0: Да, ну, sorry, по, поводу, по поводу вакцины. А, насколько я успел понять, это, кстати, не самая частая причина, которую называют наши вот сограждане. Угу. Вообще можно сделать прививку, даже если ты переболел. Да, это То есть, это ни, ни, никакого, никакого запрета здесь нет, и угу. более того, антитела-то совершенно разные, угу. потому что вакцина, она на, на S-спайк, да, белок, который внешний,
1: да, да. В основном его, но в разных типах там мы, может быть, поговорим, затронем о, о том, чем они там различаются, какие вакцины. Ну, это уже я, по крайней мере, видела. Вопросы такие часто люди задают. Вот. Но вообще да, в основном это спайк, вот этот белок.
0: Да. А если переболеешь, то скорее всего к другому антигену образуются антитела. То есть они... Ну,
1: я думаю, что там возможны, возможны разные комбинации. Опять же, когда попадает антиген в организм, мы знаем, да, из, собственно, иммунологии, иммунология нам говорит о том, что согласно научным данным, во-первых, образуется, может образоваться несколько клонов к одному антигену, да? то есть так, так называемый поликлональные антитела формируются, да? может быть, и несколько клонов, я не исключаю, кстати, такое, и несколько типов э, антител сразу может выработаться, да, и, ну, может быть, один, может быть, ну, как, как повезет, там еще да, не сложно. совсем очевидно. А еще немаловажная часть, о которой, я думаю, тоже не следует забывать, о том, что у нас вообще-то есть еще и клеточный иммунный ответ против вирусов, да, и вот какую роль и какой вклад. Т-клеточного ответа и там НК-клеток, да, натуральных киллеров, которые тоже вообще-то являются звеном врожденного иммунитета, но также участвуют в противовирусном ответе. Вот в какой, какой вклад они вносят в ответ, тоже вот вопрос. И я не знаю, как это вообще измерить можно.
0: Мы многого не знаем. Да, и это как да. раз то, что мы многого не знаем, это как раз есть самая частая там, причина, там, которую и... люди называют, <laughs> когда отказываются от прививки. Они говорят, что хотят дождаться окончательных испытаний.
1: Ну, там долго придется ждать тогда.
0: Ну вот давай обсудим, почему, возможно, их ждать не стоит. Для начала, наверное, стоит сказать, как вакцины вообще испытываются.
1: Да, это там, от этапов придумывания схемы, да, как эта вакцина может подействовать, и выбора носителей, выбора одевантов, выбора консервантов и множество компонентов. Понятное дело, что вакцина содержит не только антиген. Да? Много вопросов, кстати, Саша, я встречала консервантам, например, вакцин. На многодозные флаконы, которые экономически более выгодно производить. Часто используют производители какие-то консерванты типа мертиолата, вот, которая там... Ртуть, которая Р... всех пугает. Ну, она, она часто, да, пугает людей, которые вот там ртуть еще вводить себе ртуть, но а ничего, что мы ходим рядом с дорогами и там ее как бы... Мы ее вводим с себя вдыхаем, буквально с каждым вдохом. Да, да, с каждым вдохом, и как бы ничего... Ну, как бы чего, наверное, но об этом мы как-то не задумываемся. Да, это уже разговор о том, что мы уже нашли какой-то вид вакцины, да, какой то у нас, есть, у нас есть конструкция, которая теоретически да. может сработать. Да, опять же, нужны испытания. Ну, конечно, сначала страдают братья наши меньшие какой-то период времени, да.
0: Такова их судьба научная. К
1: сожалению, да, ничего пока не сделать и никуда от этого не уйти, да, страдают кто у нас, грызуны, всякие разные... И, и кролики, которые к грызунам не относятся, если что, это зайцеобразные. И еще, есть... урок биологии. <связь> и еще есть, конечно, приматы, на которых тоже проводят испытания вакцин. Это очень дорого, это прям ужасно нерентабельно, но э, это один из таких важных этапов. Вот. И уже последующим, след... последующим нужно чтобы вакцина прошла клинические испытания. На и людях их, уже. да, уже на людях. И их там, как минимум, должно быть три фазы. Да? То есть первая, вторая, первая, вторая часто совмещенные бывают. И третья. То есть, и отличается это все только, как я понимаю, в основном количеством людей, которые принимают участие в исследовании. Да, опять же, есть требования к тому, чтобы ослеплялись участники испытаний. То есть означает, что они не знают, ввели им вакцину или плацебо. Да? То есть это неизвестно. Но вот в таких условиях в пандемии да, вообще то, что существует еще плацебо пока среди каких-то групп, вообще я понимаю, что это абсолютно нормальная практика, это хорошо, но не знаю, в таких военных условиях, может быть, можно было без нее даже обойтись. Mm -hmm. Ну, то есть, тут вопрос...
0: тут реальность, она скорректировала наши да. практические планы, наверное. Вот как раз об этом скажем. Первые две фазы, они больше посвящены безопасности.
1: Вообще да, то есть, LD, конечно, никто не будет мерить, летальную досуду. Это уже все прошло на животных, эти все вещи уже известны, вот. Поэтому никто не будет такие страшные исследования. Просто есть тоже байки про то, что вот там люди умирают на кли... во время клинических испытаний все дела. Я иногда читаю, думаю, боже ты мой, ну какой кошмар. Вроде бы уже все понятно, как это все проводится, да? За время этих фаз становится понятно, вообще работает ли на людях эта фаза первая, вторая. Обычно, когда отсеивается львинная доля не только вакцин. Да? но ну, вообще многих лекарственных препаратов В принципе, препаратов. всего, да Да, то есть вот это прям такая вот ключевая фаза И очень важно провести ее правильно Чтобы а, не угробить в а, третью а, отсеиваются фазу Отсеиваются
0: из-за того, что есть побочные эффекты Или просто небезопасно? Ну,
1: может? там, да, во-первых, конечно, всегда Вопросы безопасности и эффективности Вот, то есть если эффективность была показана в Там, я думаю, что уже каждая группа исследователей, которые проводят клинические испытания, они уже как-то согласуют а, вот этот вот процент да, эффективности. Но я думаю, что он должен быть не менее 60%, а иначе, ну, не знаю, смысл есть ли вообще в таком лечении или в такой профилактике да, в данном случае, если мы говорим о прививках от коронавируса. В последующем, после того, как было показано, что да, это безопасно, да, это эффективно, уже берутся более масштабные э, проекты, и э, в исследования подключаются уже тысячи человек, и, соответственно, тоже определенным образом они там ослепляются. Какие-то есть группы, которые получают действительно вакцин, какие-то получают плацебо. Вот эти вот, знаете, мантра, которую любит доказательная медицина везде, да, говорит слепое. двойное слепое, плацебо рандомизированное, да, вот действительно это все имеет место быть. Конечно, это очень дорого, конечно, это очень долго, но вот в масштабах такой вот пандемии, которую мы сейчас наблюдаем, все это пытаются ускорить, и действительно большие клинические испытания сейчас проводятся, и интересно бы ознакомиться уже с их результатами.
0: Uh, вот эта третья фаза uh, в случае с вакциной «Спутник uh, ВИД и, кстати, с другими вакцинами вроде похожая история произошла. Ну, как сказать, не задалась, да, мягко uh, скажем. Uh, то есть, когда пришла пора исследовать вакцину, как уже, uh, уже в природе, что называется, да, взять большую группу людей, поделить на экспериментальную группу и контрольную uh -huh. группу, да, ввести uh, вакцину кому-то плацебо и посмотреть, какой процент заразится там и там, чтобы выяснить эффективность вакцины вот в условиях uh, реально гуляющего вируса, да. И получается, что мы теперь не можем этого сделать по той простой причине, что когда началась третья фаза испытаний, объявили массовую вакцинацию. Ну mm -hmm. или, по, по крайней мере, появилась возможность эту вакцину получить себе, ну как-нибудь.
1: Да, я даже слышала о том, что э, те, кто участвовал в испытаниях, просят их расслепить. Угу. Потому что э, началась массовая вакцинация, и они хотят действительно наверняка знать, если у них, и, и понятно, я очень понимаю этих людей, да, которые хотят все таки пронаблюдав, что происходит, конечно, хотят получить уже вакцину настоящую, не плацебо, а... и это тоже противоречит множеством э, положений, согласно которым должны проводиться клинические испытания. И я думаю, что тут надо как-то решать этот этический вопрос в том числе.
0: Ну да, это как раз проблема, что люди пошли, и те, кто получили плацебо, просто провакцинировались, потому что, да. ну, естественно, да, 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 представь, поставьте себя на их место. Угу. И таким образом мы оказываемся в ситуации, когда мы не сможем узнать, какова реальная эффективность этой вакцины вот, в реальных условиях. Просто не узнаем. И, судя по всему, никогда, да, по крайней мере, в ближайшем будущем ждать этого точно не стоит. И 30% людей... Проходивших вот вопрос Леводы центра, они говорят, что как раз это причина, по которой они откажутся от вакцинации, что хотят дождаться окончательных испытаний. Так вот, ребята.
1: Их может никогда и не да. быть.
0: И, и более да. того, ну а что мы такого могли бы там узнать, да, вот, ну если честно, да, чтобы такого У -у -у. мы могли узнать, что действительно повлияло бы на наше решение, прививаться или нет. Ну, вроде ничего, потому что, ну, да, там конкретные проценты эффективности этой вакцины, они важны для экспертов, да, и важны там для планирования каких-то масштабных мероприятий по вакцинации всего человечества, но ну вот лично для меня 76 у нее там эффективность или 86, ну, без разницы, да, mm -hmm. по идее должно быть, то есть э, так или иначе это все равно лучше, чем риск заразиться. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Так что аргумент не очень. А как ты думаешь, какой второй по частоте встречаемости аргумент против?
1: Ну, наверное, какие-то побочные эффекты.
0: Бинго, в точку. 26% людей боится побочных эффектов от вакцинации. Давай подумаем, что же за побочные эффекты таких пугают.
1: Ну, да, конечно, любое лекарственное средство не лишено побочных эффектов, да, и любая, любой действующий, любой действующий, тем более, вот, вакцины, вакцинация тоже не исключение, конечно. Сейчас такое вот все очень масштаб приобрело, всемир мировой, да, и вот это вот мы говорили как-то с тобой об истерии, да, почти год назад, почти год назад, да, и вот все это, я помню, да, мы чтобы обсуждали, конечно, довольно весело, вот, и Год прошел, мы здесь сегодня, да, и опять же ведем разговор тоже в том числе об истерии, связанной с вакцинацией. В данном случае вот эти все эффекты побочные, они не настолько ужасны и плохи, не настолько, как бы сказать, опасны для жизни. Как сам вирус, как само заражение, да, и, конечно, последствия инфекции гораздо серьезнее, перенесенной инфекции гораздо серьезнее, если перенести еще удается, да, то есть мы знаем по статистике, что далеко не всем удается пережить коронавирусную инфекцию они гораздо серьезнее, чем э, побочные эффекты. Ну, это, мне кажется, в данном случае вот это вот выражение «игра стоит или не стоит свеч», да, вот так здесь «игра стоит свеч».
0: Это же, кстати, такое, ну, это универсальное правило вакцины, оно такая и должно быть. Есть...
1: Вообще-то да. То есть, как бы, если бы не говорили о коронавирусной вакцине, так можно было, в принципе, про любую вакцину сказать. Да, есть побочные эффекты, я на себе испытывала от энцефалита, очень неприятные, от ключевого энцефалита, когда делаешь припивку, у меня организм реагирует, я сразу по Погружаюсь в какое-то такое сонное состояние, ужасно болит голова, и я просто в этот день иду, я знаю, что я больше ничего не буду делать, я просто иду, отсыпаюсь. Вот. А на следующий день все хорошо. Ну, вот моя реакция такая. Ни на какую другую прививку никогда не было не этом, реакции. При этом
0: реальный ключевой энцефалит может, конечно, быть гораздо-гораздо-гораздо более Серьезные, опаснее. Серьезнее,
1: опаснее, да. Вот. То есть, я не буду, скажем так, жертвовать собой подвергая себя ключевому энцефалиту, да, потому что у меня болит голова, и я не могу больше остаток дня ничего делать. Ну, я перетерплю. Как да,
0: какие-то несоразмерные вещи, получаются. Да, есть, абсолютно. Э, какие есть побочные эффекты, вот от прививки коронавируса известные? Э, повышается температура, температура у людей ну, часто.
1: Да, окей. Ну, там сколько, ну, что, не знаете, как пользоваться ибупрофеном, я не знаю. Но, ну, просто вот какие-то такие вещи меня иногда очень смешат. Но, ребята, у вас за вашу там жизнь не раз, наверное, повышалась температура, и мне кажется, понятно, что нужно делать. Она не будет держаться неделю там, или так, ну, вот. Как при коронавирусе, да, то есть это не будет, там, не знаю, какие-то за, заоблачные значения, да, повысится, ну, перетерпите, пожалуйста. Боль вместе уколом, ну, опять же.
0: Ой-ой-ой, как же так, пальчик болит, да? Комарик
1: укусит, как комарик укусит, да, Саш, помнишь, обман детства? Помню, помню. А потом никак комарик больнее, оказывается. Значит, что я недавно, у всех такая. недавно нашла этот в лабе шприц производства из города Елец. 20 миллилитров называется «Комарик» показывала коллегам, очень <смех> долго смеялись. <смех> вот, поэтому э, там другие, да, какие-то, головная боль, слабость, окей, хорошо, ну, тоже можно перетерпеть. Другое дело, если у вас реальные противопоказания к прививкам, то есть это компрометированный иммунитет, чем-нибудь, да, там, э, не знаю, иммунодефициты какие-нибудь страшные, от ВИЧа до не знаю, каких-нибудь мутаций, которые действительно так ломают иммунитет, что уже отреагировать адекватно он не в состоянии. Это, опять же, консультируется с врачом. Мне кажется, люди, которые имеют такие проблемы, они в курсе, да, и они как-то консультируются с специалистами, стоит ли и можно ли. То же самое делают люди с аутоиммунными заболеваниями. Тоже, да, это серьезная проблема. И, конечно, здесь консультация специалиста необходима. Люди, у которых ярко выраженные аллергические реакции, вплоть до отека, да, квинки, и это, конечно, страшные вещи, конечно, тут тоже. Я думаю, что люди ориентируются и э, каким-то образом решают эти вопросы. Но
0: для тех, кто боится там, аллергических реакций, ну, э, вакцина, ну, прививка делается в медицинском учреждении.
1: Да, и там под присмотром
0: врачей. врачи. И, да. как правило, ну, в том, что касается разного рода аллергических реакций, особенно таких острых, но ну, мы умеем их снимать и купировать, угу. в принципе,
1: да, то есть врачи знают, любая медсестра знает, что нужно делать при этом, поэтому в любом учреждении есть адреналин, шприцы, да, и так далее. Можно, мне кажется, это все купировать. Это, конечно, да, жестко будет, но. Если вдруг...
0: Это, это супер суперредко. Да, да, это, да. это,
1: это действительно единичный случай. Опять же, вот люблю эти заголовки в СМИ, да, когда они пишут, что вот, при вакцинации от коронавируса, там, Сейчас после, там да. умер такой-то человек. Слушайте, ребят, вы думаете действительно, что люди вообще не умирают в ходе вакцинации, да? То есть, конечно, это случается, но это такие редкие случаи, что просто, я не знаю, там, один на какой-нибудь там десяток
0: другой важный момент заключается в том, что то, что человек умер после вакцины, не значит, что он умер из-за вакцины. Вот,
1: вот, вот да, кстати, я помню тоже этот заголовок, да, потом, когда поподробнее начала э, искать причину смерти, оказалось, что она вообще не связана с вакцинацией, да, то есть, как бы, ну, не знаю, там вплоть до того, что пошел человек, сделал себе вакцинацию и там... Рояль голову Кирпич на голову, упал, кирпич да, на голову угу. упал, да. И вот вот вакцинация там была причиной. Ну, это
0: известная логическая ошибка, да. она свойственна людям, и, к сожалению, разные недобросовестные журналисты как-то ее эксплуатируют ради громкого заголовка и это кликов да. в интернете. Ну, что поделать, в таком мире живем, да. Но просто важно иметь в виду, ребят, если что-то случилось после чего-то, это не значит, что, что одна причина, а другое следствие, да? угу. А, угу. Все люди, которые когда-либо работали, умерли. Точнее, все люди, которые умерли, когда то работали или наоборот В общем, от работы умирают, поэтому все это вредно, да Нужно прививку от работы сделать Так что нет смысла особо бояться побочных эффектов Какие бы там страшные ни были, даже если они были страшнее, чем вот они есть сейчас уже описанные В принципе, это все равно, наверное, имело бы смысл Даже быть не чуть серьезнее Другой момент, кстати, заключается в том, что мы же уже живем в условиях ну, такой, ну, не сказать, тотальный, но массовая вакцинация, да, у нас большое количество людей получают вакцину. Если бы существовали какие-то реально серьезные, распространенные побочные эффекты, мы бы уже об этом знали, да. Учитывая то, что мы только что сказали, газеты бросаются с громкими заголовками на любую мелочь. Угу. Если бы случилось что-то реальное, ну мы бы об этом узнали тут же.
1: Наверняка, да. Мне кажется, что, опять же, были в истории случаи, когда отзывали вакцины, да, да. то есть это, это действительно буквально в считанные там недели становилось ясно, да, то есть что там лихорадки деньги, по-моему, какой-то да, был скандал в 2017 году: да, что э, и от ротавирусной инфекции, какая-то была вакцина, которая инвагинацию кишечника вызывала. То есть ее тоже сразу отозвали. Вообще за этим очень пристально следят качество, лицензирование. То есть, да, сейчас это все ускоряется в плане именно коронавируса, да, и там ВОЗ иногда идет на какие-то уступки. В плане исследований и так далее, ну, то есть там длины, количество участников и так далее. Но тем не менее, все равно на, на таком большом количестве людей было бы сразу понятно, что есть ли действительно какие-то серьезные противопоказания э, побочные эффекты, вот, и я думаю, что действительно бы это все вспло.
0: Вот, кстати, хорошо, что ты про это сказала, про сроки, потому что, честно, если бы мне год назад кто-то сказал, что через год я буду сидеть и обсуждать вакцину от коронавируса, я бы сказал, вы что... Должно пройти лет 6, а то и 10, да, да, да. потому что это обычный срок разработки. Да, да. Да, да. А что случилось? Как это вообще стало? Возможно, что вот прошло меньше года, mm -hmm. да, и несколько вакцин появилось. Да? По-моему, чудо, что оно случилось одна, mm -hmm. да? что вообще кто-то сумел что-то такое придумать, сделать, разработать, и оно работает, это потрясающе, за такой короткий промежуток времени. Остается только аплодировать и вставать в очередь на вакцинацию. да. А то, что их несколько, так это вообще...
1: Ну, да, тут можно еще выбрать. Ну, да.
0: можно было бы, если бы не. Но. Ну, Нет, да, выбрать да. нельзя, все-таки <свят> выбор ограничен, по крайней мере, пока. Да. Да, ну, да, но, да, да. но сроки поражают. Как, э, как, как такого добились? Э, вот, вообще, как-то возможно, так так сроки ужать 6-10 лет до. За полгода сделали, его тоже выпускаем.
1: Ну, Саш, вот у нас тоже недавно относительно, да, если можно так сказать, был опыт с Эболой. Ну, в смысле, у нас, у человечества. да, опыт В 16 году, эб... по-моему. 16-м, да, да по-моему, там, 15-16 год. Сейчас, я, к сожалению, точно не помню, но я помню, что там тоже довольно быстро появилась векторная вакцина. В такой же тип используются вакцины, да, вот как раз спутник. Это тоже векторная вакцина. Там эффективность тоже была довольно высокая. В общем-то, я, как я поняла, судя по сводкам новостным, вроде бы удалось локализовать э, этот очаг. Э, и не случилось пандемии, да, были только эпидемии. Таким образом, уже была какая-то база. То есть вот этот Не, не первая наша Родео, да, мы да. уже знаем, как. <смех> Опять же, такой же подход использовали, как с Эболой, да. А, подумали, что, ах, ну, если это все так работает и эффективно, то почему бы не попробовать взять тот же вектор, но поставить туда, а, что называется, материал коронавируса, да. То есть там был материал а, вируса, который вызывает эту лихорадку. А, а в данном случае давайте сменим пластинку, что называется, да, и поставим ему этому вектору материал генетический от коронавируса ну и вот в общем-то в какой-то степени довольно эффективно это получилось да если это уже все-таки работает и вводится и такие масштабные исследования то есть не безосновательно это 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 не из серии а что у нас там есть ну, ладно давайте все что угодно да сначала БЦЖ хотели да всем потом поле вот эту живую которую давайте всех их сейчас вот занесем всем людям и БЦЖ, и поле посмотрим что да что-нибудь будет работать но ну, там есть были какие-то предпосылки понятное дело там что стимуляция иммунитета даже врожденного да и со стороны врожденного тоже есть какие-то свои борцы, которые могут поспособствовать тому, что инфекция будет полегче протекать, а может быть, и вовсе не будет ее. Вот. Ну, то есть, это тоже там были какие-то основания, но они недостаточно, на мой взгляд, убедительно. Хотя там выброс интерферонов, наверное, все-таки это хороший такой довод. да, вот Вакцину ввели, выброс интерферонов в целом, системный. Вот и таким образом можно опосредованно защитить себя от любой вирусной инфекции. Интерфероны
0: это класс веществ, которые активности активность да, да, в да. организме обладает.
1: Иммунология наука сложная, помните? Да-да-да. Можно туда это тех людей, и, дорогие слушатели, кому интересно поподробнее об этом всех этих всех молекулах, можете послушать. <свят> тот Если тот вы тот.
0: хотите еще час послушать иммунологию <свят> и, и не понять, то да, вам туда. А, слушай, у меня знаешь вот такой вопрос в связи ага. с вот этими чрезвычайно быстрыми сроками исполнения вакцин. А не научат ли это нас плохому? Типа, знаешь, вот сейчас вся эта история закончится, и мы такие, а теперь-то можно 10 лет не делать, может, можно по-быстренькому, как, как вот в эпоху коронавируса, помните, вот мы же за год сделали, и ничего. Может, давайте и все теперь будем так делать. Почему нет? Какая причина возвращаться обратно к более строгим протоколам?
1: Ну, более строгие протоколы все-таки позволяют более эффективные и безопасные лекарства, получается, Ну, как минимум, да. То есть мы сейчас в таком, если можно так сказать, в режиме военного времени, да, то есть нам ну нужно да. ускорить, нам нужно быстрее и как-то погасить это все, потому что там еще и из Британии идет какое-то новый штаммы. и не исключена возможность, что еще какой-нибудь житель Китайской Народной Республики захочет э, опять сварить летучую мышь. Ну, то есть, это всегда есть э, и такие... Точнее, не доварить летучую мышь, да? Есть всегда такие вероятности возникновения инфекции. И вообще-то, на самом деле, что это мы к летучим мышам прицепились? коронавирусы не только у летучих мышей есть, если что. Да? То есть это действительно такая группа вирусов, которые прекрасно себя чувствуют в разных млекопитающих. Вот норки недавно тут тоже пострадали несчастные. Вот прекрасно жил коронавирус у норок. А то, что с такой скоростью научились разрабатывать вакцины, это очень хорошо. Однако все же думаю, что будет это использоваться в исключительных каких-то случаях. Но в данном случае это исключительный вот. Но с другой стороны, я понимаю, да, аргумент, зачем нужно столько времени, да, чтобы эффективную вакцину разработать вот прям за год. Опять же, вопросы будут только к проверяющим, мне кажется, э, органам, да, которые будут отслеживать и сертифицировать эти вакцины. Если они действительно будут произведены в короткий срок, но они будут суперэффективны и безопасны, то почему бы нет? Но все таки я думаю, что основные этапы, они также останутся.
0: Как думаешь, эта история с коронавирусом и разработкой вакцины, вообще таким общемировым, знаешь, помешательством на разного рода вот этих вот вакцинных делах, они как скажутся на вот этих антивакцинаторских настроениях в мире, да? Потому что ВОЗ же объявляла, что противники прививок – это там одна из угроз безопасности человечества.
1: Да, помню такую, да.
0: Как думаешь, вот станет больше или станет меньше людей, кто против?
1: меня недавно посетил вопрос, случайно вот я просто подумала, интересно, а... Антипрививочники прививают своих домашних животных, Саш?
0: Ого! <laughs> вот это вопрос.
1: Прикинь? Вот я как-то недавно думала просто. А да, собакам, слушай, вот, положено всякие. Вот на например, да. да. Вот mm -hmm. просто И тогда мне интересны их мотивации. <laughs> Не пускают в самолет перевести животину. Или, или что? То есть, вот, вот реально, если есть у кого-нибудь друзья, такие знакомые пожалуйста дорогие слушатели спросите у них прививают спросите. ли они расскажите нам да? да и расскажите нам прививают ли они домашних животных вот а по поводу количества их но много да шуток уже было про то что это домой версия мира без прививок и так далее и мне понравились шутки тоже в интернете видела на тему того что ну, между прочим, волны эпидемии, чумы и оспы сами по себе проходили. И комментарий такой: ну, вообще-то, они выкосили там чуть ли треть Европы, да, а то и больше. А так да, конечно, проходили. Вот. И сейчас, Саша, я думаю, что вряд ли что-то изменится. Вот да. правда. Да, я думаю, что э, такие вроде бы масштабные, да, затрагивают уже всех. То есть я думала, что, э, как говорят, нет. Э, неверующих людей, да, да верующие люди появляются в окопах, да, когда начинают <связать> стрелять, то мне кажется, эта ситуация немножко не про это даже. Да? То есть в данном случае я не знаю, что должно произойти, чтобы анти... Э, вот это вот прививочное движение каким-то образом пересмотрело свое отношение к прививкам. Э, думаю, что у них есть свои доводы на этот счет и вряд ли что-то изменится. Хотя, конечно, хотелось бы, потому что это довольно... Большое количество людей. И, конечно, чтобы создать вот этот вот 85% Всемирной организации здравоохранения, обычно следит за тем, чтобы иммунизация, уровень общей иммунизации, был 85% мировой. Да? И, конечно, нам бы хотелось, чтобы люди, которые по каким-то причинам действительно серьезным не могли, могли э, э, быть отстранены да, от прививок, то есть им по показаниям действительно нельзя делать прививки, мы хотели бы, чтобы они были защищены. То есть вот этот вот уровень позволяет создать буфер, который может обезопасить людей, которые не могут получать э, вакцину. Нам бы можно было бы их спасти. Но вот эти вот... Э, антивакцинаторы, да, которые, как правило, довольно здоровые, даже иногда здравомыслящие люди во всех остальных вопросах почему-то пренебрегают э, такими простыми, на мой взгляд, процедурами, которые могли бы спасти большое количество людей.
0: Да, даже не обязательно лично вас, а да, типа да. за себя и за того парня, да, как да. это
1: про... Ну, когда вот мы сейчас делаем вакцины, да, мы действительно делаем за себя и за того парня, создавая такой буфер для тех людей, которые иммунокомпрометированные или у них, например, какие-то онкологические заболевания серьезные, то есть это все могло бы их спасти, помочь им.
0: Вот мне лично кажется, что вот эта вся история с коронавирусом, она на человечество довольно сильно повлияет, и вообще уже повлияла, да, и в целом мне радостно наблюдать, как люди вокруг начали, знаешь, очень сознательно думать на тему того, где, как, сколько и как тщательно мыть руки. Меня это радует каждый раз, когда я вижу человека, который пришел куда-то и такой, а, а где здесь руки помыть, и тут же побежал Я никогда такого раньше не замечал, что люди действительно об этом думают и беспокоятся Это, это здорово, да, что нас эта история чему-то все-таки научила То же самое с прививками, мне кажется, что все-таки вот большинство людей, которые не прививаются, они не антипрививочники да, все-таки антипривычники такие яркие и громкие, их, ну, все-таки меньшинство. А так есть большое количество людей, которые просто, ну, там, сомневающиеся, или, знаешь, которые просто... Ну, что-то услышали и приняли на веру, да, и не стали разбираться дальше, потому что некогда или еще что-то. То есть они не то, что там, это не мозгом поврежденные люди, да, это нормальные, обычные, здоровые, разумные существа, которые просто, ну, там, в силу определенных обстоятельств не получили информацию или как-то ее неправильно восприняли. И вся вот эта мировая движуха, она может как-то вот этим людям подсказать, что... А ничего страшного в вакцинах нет, в принципе, да, вот на примере коронавирусной. В очередь люди за ней становятся, да, и понятно, что, ну, миллионы мух не могут ошибаться, да, как-то как говорится. Тут волей-неволей задумаешься, а может, и другие прививочки -то тоже ничего...
1: Ну, может быть, да, вот этот вот масштаб убедит людей. Опять же, есть...
0: Ну, кто-то скажет, что это Билл Гейт, всех чипирует. А, конечно, да, я да.
1: совсем забыла про эти доводы, конечно, они же все еще есть. Вот, и, конечно, люди, ну, как минимум, они задумаются, я думаю, вот, и это уже может положительно сказаться на уровне общей иммунизации, да, а может быть, на них это подействует, а, нужно сейчас, да, потому что сейчас вот действительно так плохо, и нужно сейчас просто вот пройти вакцинацию от этого дурацкого коронавируса и потом уже забить на это все дело, такое тоже может быть. Интересно, чем руководствуются люди, которые делают прививки? Ну, вот вообще. То есть я имею в виду, как, как они себе это объясняют. Вот мне бы хотелось тоже об этом как-то поспрашивать и узнать действительно, почему. Не потому, что там детей в садик не эм, возьмут. Это да? какая-то странная причина. Да. да, то есть не потому, что там, я не знаю, на работу надо прививочный сертификат. Я надеюсь, что все-таки большинство делает это сознательно, действительно для того, чтобы уберечься от опасных инфекций, для того, чтобы не использовали лишний раз антибиотики, которые могут. Да, сейчас мы говорим о вирусах, тут внезапно антибиотики. Я еще раз по по повторяю, что антибиотики абсолютно бесполезны при вирусных инфекциях. Это тоже, кстати, такая большая беда в связи с коронавирусом, да? Опять же, лучше вакцину сделать, сделайте вакцинацию и не пейте антибиотики, пожалуйста. Хотя бы вот для этого это очень, тоже очень полезная штука. Если вы не любите пить антибиотики, о, сделайте вакцинацию. Можно вот так сказать даже.
0: Знаешь, прям, думаю, сейчас вот люди так воодушевятся, о, от чего бы еще вакцинироваться, да? И тут возникает... Масса идей, что, оказывается, да. можно обновить привычку от того, привычку от всего, и, оказывается, все это можно сделать, было бы желание. Давай про, про себя скажу. Я еще не вакцинировался, но по той простой причине, что не смог вакцину достать. Пока в Петербурге это сложно, только в нескольких районах города можно, и то только там как-то жутко по прописке, вот, по прикреплению к этой поликлинике. В общем, как-то по все, поэтому пока сижу, трясусь и жду... Вот, но э, хочу тебя спросить, э, так как э, ты переболела и пока э, проводиться не думаешь, но э, представь, что у тебя есть родственники, друзья, знакомые, да, кто говорит, а я вот не буду делать прививку. Э, как бы ты попыталась их убедить вот сейчас в лице нашего слушателя, да, чтобы эту прививку все-таки сделать? Какой аргумент бы привела?
1: Ох, ох, ох. да, ну э, насколько близкий это мне человек, да? Давай на градацию.
0: Близкие не очень близкие.
1: Ну родители мои переболели. Uh -huh. Сестра моя переболела, муж тоже переболел, поэтому такие вот, знаешь, самые-самые близкие окружения, которые, которые, я бы действительно сказала, быстрее делай прививку, они уже с антителами. Пока, опять же. Но вот я бы, наверное, их попробовала убедить сделать прививку когда это будет возможно, да, и чуть-чуть попозже, да, то есть вот сейчас там еще антитела вроде бы как есть и сохраняется, надеюсь, их активность, вот. И через какой, опять же, про повторные случаи мы слышим, но их не так много по сравнению с тем количеством людей, которые переболели, и есть подозрение, что все-таки антитела спасают, да, приобретенные в ходе инфекционного процесса, да, пока там все да, иммунитет активировался и антитела работают как нужно. Какие самые важные доводы? Ну, например, опять же, если это только какое-то близкое окружение, не знаю, я, я бы, я бы наверное, всем давала, да, сразу, всем. сразу всем, потому что э, в данном случае имеет э, смысл, только вот действительно такой вот масштабный подход, да. Э, люди, если вы хотите скорее снять маски, перестать вот это вот э, ограничивать себя в походах, в театр, кино, э, на разные всякие массовые мероприятия, концерты в том числе, сколько бы пропустили всего этого. Ой, много,
0: Ой, я очень хочу, да. Вот, я хочу.
1: тоже очень хочется вот вообще вот этой вот движухи, да, которая была возможна. Если вы хотите уехать за границу, погулять куда-нибудь, просто попутешествовать нормально по России, без всяких вот этих вот ограничений, и в самолете сидеть три часа в маске, это такая жесть, просто. Если вы хотите скорее вот это все вот прекратить, пожалуйста, сделайте вакцинацию. Я просто уже какие-то банальные вещи говорю, мы уже тут с Сашей про иммунитет говорили какое-то время, да, длительное, что вот, нужно, потому что Опасно, и так далее, Ребят, если вы хотите просто каких-то комфорта банального и скорее, чтобы это все закончилось, сделайте вакцинацию. Ну
0: потерпите, но ну, вы эту боль вместе да. уколола. Ну, ну в конце ничего концов...
1: страшного с вами не произойдет. Реально, вот просто я сейчас ехала в такси и думала: боже, как достала эта маска? Я уже не могу, у меня уже аллергия просто на нее. Вот. Ну,
0: к слову сказать. Вакцинация и наличие антител не освобождают от обязанности от носить маску. Да, да, это правда. Как-то не парадоксально и не печально, но тем не менее маску носить все еще придется. Но чем быстрее мы все вакцинируемся, тем быстрее это действительно пройдет так, что да.
1: Да, конечно, конечно. Именно вот к этому посыл, да, то, что понятное дело, что коронавирус опасен, и мы уже говорили об этом, и никто не знает в долгосрочной перспективе, что происходит. да. При обострении хронических заболеваний это уже показано. Это уже было прям выявлено, что обостряются хронические заболевания при, после перенесения коронавирусной инфекции. Это уже прям факт, доказано. Вот, ну а что происходит дальше, потом? И знаете, если этот друг будет сезонным у нас, только тогда тем более имеет смысл сделать э, эту э, вакцину, потому что если этот э, наш теперь э, как-то мне все еще смешат, новая коронавирусная инфекция, а, так да. уже уже вроде год прошел, какая же она новая, вот если все-таки этот наш новый друг будет с нами дальше, да, как э, грипп, как и другие виды инфекции, там э, корь, ветрянка, не знаю, ну, все что угодно вот, спутники наши, э, то, конечно, стоит тогда вакцинироваться, чтобы избегать вот этих вот тяжелых последствий встречи с ним.
0: У нас в гостях была Екатерина Умнякова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института экспериментальной медицины и вообще наш любимый иммунолог. Катя, спасибо большое, О, что вот. пришла.
1: Спасибо, спасибо, спасибо вам большое. И, Саша, тебе за приглашение, и слушателям.
0: А, я, я напомню несколько вещей. Во-первых, мы с Катей уже не в первый раз записываемся, и есть несколько потрясающих выпусков, которые мы записывали. Например, год назад говорили про то, что а, не переживайте про коронавирус, нормально все будет. Ой, неловко получилось. Да, да, упс. Ну, ничего страшного, зато мы способны признать свои ошибки, да, да как-то сказать, правда, что да. мы тогда не рассчитали, ну ничего.
1: Правда. А ну, мы говорили, что никто не знает, но, скорее всего, ха-ха. Вот. И теперь, И когда я помню с Сашей тоже потом переписывались, типа, Саш, ну чё, какие да. дела? О, боже мой.
0: Да. А, помимо этого мы и про иммунитет говорили много, вот, совсем недавно, кстати, да, ещё в конце прошлого года. А, тоже можно послушать, я ссылки оставлю в описании. А, помимо прочего, у Кати есть замечательная книжка, «Как работает иммунитет», который нужен Нужно прочитать, нужно купить обязательно и вообще поддерживать отечественного производителя научно-популярной литературы. Это важно. Ну и кроме того, у подкаста есть книжный партнер Alpine Nonfiction, да, и можно, став нашим патроном от 10 долларов, каждый месяц получать книжки тоже. Так что вот, это все важно и полезно. А еще, напомню про подкаст, вы находитесь здесь, вы, наверное, забыли, а вот сейчас уже прям ищите, чтобы включить следующим, вы вот включите его. Правда, классный подкаст, мне очень понравился, так что рекомендую. А так все, спасибо, что были с нами До встречи через неделю и пока